Hej och välkommen till Alkemipodden som drivs av mig, Payman, mystiken från Secret Knowledge och Tommy Westlund, alkemist och esoteriker som driver Alkemiska Akademin och även är författare. Och mig, Katarina Falkenberg som också är författare, alkemist och prestinna och även driver Sofia-templet förutom Alkemiska Akademin. Hjärtligt välkommen till dagens avsnitt av Alkemipodden. Idag har vi samlats i Alkemistens kök och vi kommer ha ett djupgående tema. Mm. Vi kommer ha ett tema som vi kallar från mörker till ljus. Ja, eller själens dunkla natt. Mm. Och lite varför vi vill lyfta det här temat just nu är ju för att vi känner att vi befinner oss i en, en värld där omvärlden befinner sig i en man säger nästan kollektiv eter av den här själens dunkla natt. Det är så mycket kriser just nu, så mycket rädslor. Så många människor som inte vet vad som ska hända med världen. Hur går det med alla krigen? Hur går det med miljön? Ja, det är jättemånga saker som skapar en väldig oro och rädsla. Ja, och det är ju naturligtvis ingenting nytt. Världen går igenom dylika kriser, men med, med tyvärr lite för korta mellanrum- där den ena krisen avlöser den andra. Och det är väl den enda fördelen i en starkt förändlig värld. Det är att dagens kris är bortglömd imorgon. Mm. På en kollektiv nivå. Mm. Ja, men vi har ju det här gamla klassiska psykologiska axiomet. Kris och utveckling. Och vi förstår ju att vi här idag kan inte komma med några snabba lösningar för hur vi ska kunna lösa det här runt om i världen utan den här podden vill vi göra mest för att också uttrycka att vi, vi är flera som går igenom det här. Vi är många och vi kan se varandra och känna för varandra och ha medkänsla för varandra i den här stora transformationsprocessen. Och att mycket också handlar om att bara härda ut genom det som bringar rädsla, skräck och oro. Och förstå att samtidigt som världen eller vi själva på olika sätt dör så sker samtidigt en ny födelse. Och det är ju lite grundtemat inte bara i alkemi utan i den hermetiska traditionen generellt. Att ska vi genomgå en stor transformativ process så måste vi begynna i vårt eget inre mörker och lysa upp oss själva inifrån. Skärskåda vår själ, lära känna vårt psykes olika delar och schatteringar och arbeta för att reintegrera de fallna delarna i oss själva för att sen kunna möta världen med nya glasögon eller med en ny medvetande förståelse. Så från mörker till ljus, det har ju varit invigningens tematik sedan egyptisk tid att vi 
påbörjar invigningen i det totala mörkret för att sedan kunna spegla och projicera alla våra rädslor, alla våra farhågor men även våra förhoppningar och drömmar och visioner. Men också se allt det för vad de är. För utifrån temat själens dunkla natt så möter vi saker i oss själva och i livet för att påminnas om att vi har mer arbete att göra med oss själva. Det finns förgängliga delar som vi klänger oss fast vid och kanske tror är raffinerade eller ädla eller eviga delar men som då kanske mer hör till personlighetens olika schatteringar eller delpersonligheter eller egoaspekter eller till och med jagaspekter som har tjänat oss väl men som inte längre uttrycker vårt själv eller vår gudomliga gnista i vårt liv. Mm. Och nu när vi är i sådana här tider där allting är så upphettat så blir det ju att så många mer människor samtidigt får möta det här som är själens dunkla natt som tidigare var alkemister och mystiker som någonstans var inne på den banan. Därför att det blir så himla viktigt att vi alla individer börjar bli i kontakt med det som är våran urkälla. För när allting rämnar omkring oss då är det någonstans den här urkällan, det här urljuset eller den gudomliga kärleken som kan liksom hålla oss. Och den kan hålla oss även när vi själva inte upplever att den är där. För det är det som är lite själens mörka natt. Man upplever inte att man får några svar längre. Man har ingen kontakt kanske med det gudomliga längre. Allting faller isär i vårt eget liv. Men att då fortsätta och någonstans bara gå in djupare i sig själv och ha tillit att till det gudomliga bär oss även när vi inte kan känna det och få svaren eller uppenbara den just nu. Du är inne på något, något, någonting intressant Katarina. Jag tänker så här, i en sån läge så kan man oftast höra att Folk inte kan se skillnaden mellan att ge upp eller släppa taget. För att mm. kunna liksom lita på det gudomliga. Hur hanterar man en sån situation? För att många får ju den här svårigheten där de tänker så här. Nej men jag vill ju inte ge upp. Jag har kämpat så länge nu mm. för det här. Mm. Och så säger man nej men du behöver bara släppa taget. Och det här liksom tolkningen mellan släppa taget och ge upp. Mm. Blir en konflikt i sig själv. Hos den personen att. Samtidigt som de har kämpat för någonting i x antal år som de vill liksom kämpa vidare för. Samtidigt så hör de att man ska släppa taget och mm. lita på liksom universum på det gudomliga så att det ordnar sig. Och då hamnar de bara där och det blir ännu mer tyst att de inte vet hur de ska hantera det. Mm. Vad, vad säger de om det? Ja, en... liksom, vad är skillnaden mellan att ge upp och släppa taget? Jag vet inte vad den stora skillnaden mellan att ge upp och släppa taget är. Men jag tänker ofta att det som Tommy var inne på, det som vi ofta kämpar för, det är ju faktiskt det som vårt ego har kämpat för ganska länge. Eller det kanske är de här psykologiska mönstren som vi har, som vi har liksom haft för att liksom skydda oss 
för att kunna känna att vi ska hantera den här världen. De upplever ju ofta psyket att de behöver vi ha kvar. Så vi känner att det finns ett värde i att behålla mönster som faktiskt inte tjänar oss. Så att vi kan heller inte släppa taget förrän vi har kontemplerat, synat och gått in i oss själva och sett på djupet. Vad är det för mönster som jag har? Och det är, liksom en, det är ju en terapeutisk verksamhet också att gå tillbaka till sin barndom och titta på vad är det för saker som jag har liksom, eh, låst fast i mitt liv som mönster. För att jag ska känna att jag klarar och är trygg. För det handlar ju mycket om trygghet. Att nu behöver jag vara så här eller göra så här för att kunna vara trygg i den här otrygga världen. Så det krävs en, en djup introspektion för att titta på de här mönstren. För det, annars, det spelar ingen roll om jag går ut och gör en rit. Nu skriver jag det här på en lapp och så bränner jag det och ser allting borta. Och vad skönt liksom. Aldrig mer får jag göra det här. Men vi kan ju inte släppa taget om något som vi faktiskt inte har känner till på djupet. Mm. Så det här är ju också att... Um, att våga odla det här djupgående tid för sig själv, avsätta tid för sig själv och känna in vem man är. Och först då finns det ju en möjlighet att kunna släppa taget. Och därigenom kan vi ge upp och lägga oss i det gudomligas famn. Mm. Ja, jag håller helt med det Katarina har sagt. Barndomsmönstren är så viktiga att skärskåda och syna och omfamna och inte göra det utifrån ett vuxet dogmatiskt perspektiv där vi dömer oss för att vi har utvecklat olika delpersonligheter. Exempelvis om föräldrarna bråkade eller första dagen i en ny skola. Vi lär oss olika masker och skyddsmurar för att inte bli så sårade eller inte vara så rädda. Så sätter vi på oss en mask för att visa att vi är jättetuffa istället. Och då kan ju den masken vara väldigt tjänande och har kanske tjänt oss i Många, många år. Men när, den börjar, när vi börjar missta maskerna för att det här är vår egen själsliga essens. Det är då vi kommer möta motstånden som kräver att vi synar dessa masker, dessa mönster. Oavsett om de härstammar från barndomen eller från mer modern tid i ett vuxet liv. Mm. Vad tänker du om det kring släppa taget och ge upp som var frågeställningen? Jag vet inte. Alltså det, jag har ju själv haft svårt med den frågan. Eh, för det ibland känner man så här, nej men man ska aldrig ge upp. Mm. Absolut, det som Tommy säger, det kanske är kopplat till egot, jaget, att man är liksom programmerad på ett sätt att nej men du ska bara kämpa du ska bara kriga och nå dina mål liksom så, ge inte upp, du är så nära du är så mm. nära, man ska aldrig ge upp samtidigt som man också har lärt sig så här, men märker att det inte går ibland behöver du släppa taget för att liksom bara, bara lita på universum, lita på det gudomliga att mm. det finns en annan plan för dig forcera inte det liksom tvinga inte fram någonting mm. Och ärligt talat, även jag kan känna att 
Ja, men det blir ju svårt. Ibland kommer det i situationer där jag brottas med mig själv och tänker så här. Nej, men jag behöver ju släppa taget om den situationen nu. Samtidigt som jag tänker så här, men släpper jag taget? Det är som att jag har gett upp allt som jag har kämpat för det här projektet. Den här relationen, det här mm. etc, etc. Då blir det ju förstört. Så jag behöver ju kämpa ett tag till. För att det är så pass nära. Ja. Då kan inte jag släppa taget. För då finns den med någonstans. Så att man... Men, men då är det lite som du tänker den här relationen och det här projektet. Det är mm. någonstans den här överytan. Det vi behöver komma in i det är ju det här som är vårt djupa mm. mönster. Det som ligger bakom. För då kan vi ju se varför vi håller fast så mycket med någonting. Och varför det då skulle finnas kanske ett behov av att släppa taget. Vi måste liksom... Det är ju det lite som alkemin hjälper oss med också. Att vi behöver få liksom en djupare insikt i vad är det som jag sitter i. För innan dess kan vi ju inte bara för att någon säger att det är bra att släppa taget, släppa taget. Mm. Så det, det, det är verkligen... Och menar, det är därför när det är den här själens mörka natt, både i det egna oposet eller i världen. Det är ju det här med att gå in i kontemplation, gå in i bön. Och meditation för att liksom låta allt det som är på vattenytan hela tiden stormande. Och försöka liksom komma lite längre ner. Och även om det inte på en gång ger de här insikterna. Så hjälper oss ändå liksom att lugna det här vattnet. Så att vi kan komma in i den djupa havsbottnen om man ser vattenliknelsen. Mm. Och där se vad som ligger dolt och gömt i vårt eget väsen. Mm. Ja och då kan vi också se... Vad vi som människor tenderar att göra för att slippa denna introspektion. Och det är ju att söka snabba, enkla lösningar och gärna i en dualistisk tillvaro välja antingen det högra eller det vänstra. Det som är uppåt eller det som är nedåt, det svarta eller det vita. Så att vi definierar oss själva utifrån omvärlden. Som ett sätt att slippa denna personliga skärskådande aspekten och gå in i vårt eget djup så tror vi att en auktoritet per definition har rätt och att alla andra som tycker annorlunda är motståndare till den auktoriteten oavsett om det är en president eller om det är en världsledare på annat sätt eller någon stor filosof och känner då att vi har kommit längre i vår egen process trots att vi inte har gjort någonting. Så där är det ju nästan att istället för att tro att vi har någon stor räddare som kommer och som ska rädda oss och hela världen från den globala ondskan så bör vi stänga ner allting och bara lägga oss ner och meditera och förstå var sitter den här auktoriteten inom mig själv? Vad är det för mönster som gör att jag har ett behov av att en yttre räddare ska komma. Och hur förhåller sig mitt lilla sårade barn till denna min inre dömande auktoritet. Som har väldigt tydliga svar om vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Mm. Ja men det där är liksom. Och där är vi ju inne på det som är 
Att förstå projektionen. För det är ju mm. lite A och O också. Att förstå att det som sker där ute och det som vi framförallt lägger fokus på och uppmärksammar där ute är ju också en, en projektion av vårt eget inre. Vilket gör att det kan faktiskt ge nycklar när vi handlar, handlar i konflikter med andra människor eller när det händer saker där ute. Och se att det, det är ändå någon form av avspegling av det som är i vår egen själ. Men och samtidigt tänka på vilket jag tycker är en tröst när man har gått igenom några dunkla natter, nätter under sina liv som vi har gjort eller hur? Några stycken. Några stycken. Då börjar man i alla fall ha den här vetskapen om att när allting har rasat ihop och den här man ligger på botten och undrar hur ska man någonsin överleva det här? Då vet man också det är de stora liksom, insikterna som kommer därigenom. Den st- stora nyskapelsen kommer genom de här processerna. Det gör inte att de känns sköna på något sätt. Men det finns ändå den här, det finns den här vetskapen och det finns den här visdomen som man också får genom åren. Det är därför det är så svårt för så många unga människor idag som aldrig har... Liksom, mött den här stora kriserna och sen lever i en värld där det liksom har havererat hur man ska ta hand om unga till exempel som mår dåligt det är vare sig psykvård eller överhuvudtaget fungerar det så där är det ju jättesvårt att vi som har eller det är jättesvårt att vi som har varit med ett tag måste ju ändå visa på att vi förstår er det är inte så att ni är jättekonstiga utan den här världen är knepig att navigera men genom olika saker så har man faktiskt kunnat tagit sig igenom. Så att vi också, man kan se att vi pratar så mycket om i andra traditioner att vi har de här äldre. <går> Ni vet, de här visdomsbärarna. Och det tänker jag att det där behöver ju vi också tänka på att när vi har yngre människor eller äldre självklart. Handlar ju inte om ålder att vara den här. Så måste vi någonstans har det här ljuset med och också ljuset om att vi kan klara det här och vara på den här jorden att navigera den här jorden trots att det är så smärtsamt därför att vi har alla den här gudomliga gnistan vi har en möjlighet att komma i kontakt med urkällan mm. ja och det är ju den gudomliga gnistan som uppenbaras än mer ju mm. mer vi arbetar med begrundan meditation, introspektion skärskådning av vårt väsende och när vi börjar få kontakt med den inre gnistan så har den verkligen kapaciteten att blomma ut likt en sol eller likt en ros i vårt väsende som gör att vi hela tiden kan känna att vi är i kontakt med upphovets urkälla oavsett hur vi väljer att nämna den och än mer viktigt så kommer vi kunna se andras gudomliga gnistor och se dem som levande väsenden med sin essens bakom alla delpersonligheter bakom alla masker vi sätter upp så kan vi möta en medmänniska och verkligen känna att det här är en medmänniska en medvandrare just nu som jag har möjlighet att umgås med och inspireras av och bli inspirerad av. Men då har man ju redan kommit ut ur mörkret mm. till ljuset. Så det här är då ljusets fortspridning. Att ju mer vi kan se alla 
varelser utifrån dess gudomliga potential så möter vi dem på ett sätt som de kanske själva inte klarar av att möta sig. Mm. Men det där tror jag är jätteviktigt det du tar upp. Att det här med att, att möta en människa som ser igenom alla de här yttre eller turbulensen som är i ett väsen. Att liksom bara någon som ser i sansen, det är ju också ganska läkande. Mm. För det är väldigt icke-dömmande. Mm. Mm. Och då blir ju den här människan någonstans den som blir, vad ska man säga, genererar den här urkällans kraft. Men därefter kan vi inte bli den som ska bära den andra människan. För det är också väldigt lätt med alla som är, verkar i den andra traditionen att... Man ser någon som lider och så tänker man att man måste liksom, nu måste jag hjälpa den och ta den igenom den här krisen genom att bära och då hamnar vi ju väldigt lätt i det här medberoendet och det känner vare sig den som gör det eller den som råkar ut för det för att alla har ju samtidigt sin individuella väg och mission och karma. Men däremot det som Tommy sa just det här med att bara vara där, se, höra lyssna, känna och ta in och har man möjlighet också bringa in det här ljuset som man själv då kanske då har uppenbarat genom själens dunkla natt eller de mörka tiderna mm. ja, det är så intressant det där att man kan alltså man kan själv befinna sig i, i det dunkla ja. natten mm. men ja. samtidigt hjälpa en annan i ja. dunkla natten ja. med sitt ljus ja. Och, själv bara... och vet du varför? För att det är ofta lättare när man är i en dunkel natt eller en kris att se någon annan. Mm. Och det handlar ju jättemycket då om att kanske lättare att vända kärlek till någon annan än faktiskt till sig själv. Ja. Den här självkärleken det är den som ofta är absolut svårast. Mm. Men genom att du vänder den kärleken till en annan då kommer det liksom den här mm. automatiska flödet den kommer ju tillbaka också till en själv så då läker du samtidigt mm. dig själv du bär inte den andra men du ser den, mm. känner, är medkännande mm. men apropå det kan vi inte vara lite medkännande med våra Elixir. Jo. Just det, mums. Det var ja. länge sedan vi snackade. Vi, vi. Och jag vill bara säga nu innan vi dricker. För det här är det nya Flora-elixiret. Och det är alltså blomstergudinnan. Eh, eh, I den romerska traditionen då. Men för oss alkemister så uttrycker hon den alkemiska Sofia. Som vägleder alkemister när vi vandrar i mörkret. Med den här blomsterkraften. Vi kan nästan känna doften från både... Mm. Elixiret och från Sofia. Så det är någonstans söka oss till Sofia. Söka oss till Flora. Bjuda in henne nu i sommartid. Och vi har ju henne i den spirande naturen. Så till Flora. Till Flora. Flora. Mm. Gott. Och då var vi ju inne också på med flora naturen. Det är väl också tala om en läkande plats för sargade själar. Eller när det är för mycket alldeles omkring. Bara gå ut, vila i naturen, lägga sig ner på marken och känna att man nästan har det här 
Floras blomsterhav och sofia omkring en och bara känna att man kan vila mot moderjord. Det underlättar ju så mycket just den här meditationen och vilan. Men också insikten om att det här är en god plats. Mm. För det är viktigt i de här kristiderna. Jorden är det inget problem men det är en otroligt vacker planet som vi har. Med vatten och grönskan och viriditaskraften och den här urkällan i Sofia immanent, inneboende i jorden. Den feminina gudssjälen i jorden. Så vi har verkligen den så att det inte blir att vi tror att när det är så jobbigt här nu så nu sticker jag härifrån. Vilket många människor kommer ju in och gör till och med. Men som sagt... Ja, oposett fortgår ändå. Så vi kan inte fly från vår egen själ. Det är det som är. Och då får vi lita på att vi har stigit ner här på jorden. Och att det faktiskt är ett val att vi har gjort det. Och då är det här vi ska vara här och verka. Så det finns ingen flyktmöjlighet för att lämna den här jorden. Själen är med oss ändå. Vi kommer ändå få känna det vi känner. Och kanske komma tillbaka till jorden igen och ha en liknande situation för det är det här vi behöver lösa ut. Mm. Så det, det är också det är viktigt för det här med att känna att det är en vacker planet vi är på. En vacker gudomlig kraft. Sen har vi en mänsklighet som är ganska hopplös igen och gör förstör naturen och klimatet och krigen och allting. Mm. Men det har inte med den här urmoderjorden som mm. vi har. Så kontakt med, dra ner rötterna i jorden. När vi känner att vi vill lyfta härifrån, tvärtom, gå ut i naturen, stoppa ner rötterna och näras, få den här kraften ur jorden. För det är ju också den här mörka myllan. Då kan vi se att det här mörkret är inte bara elände och svarta och lidande. Mm. Det är också den mörka myllan som vi skapar genom de här dunkla eller mardrömsnätterna som vi har ibland. Mm. Den mörka myllan som vi faktiskt sen kan föda, renya i. Det nya medvetandet. Mm. Låta gnistan komma på nytt. Där vi inte längre är bunna av gamla mönster. Eller den här kapitalistiska, materiella mm. eh, världsåskådningen. Och då blir vi igen de här som skapar mm. bättre förutsättningar. Mm. Och nu tenderar ju naturligtvis alla människor att hantera mörka nätter på olika sätt. Både om man är introvert och om man är extravert och utifrån mm. barndomsmönster och annat. Men där den... vi kan tillåta oss att lägga oss i soffan eller sängen och dra en filt över huvudet och känna in vårt eget mörker men sen som Katarina sa gå ut i naturen, omfamna den sommar vi har nu eller vilken årstid det än må vara och känn att naturen är en del av denna skapelse som vi är medvandrare i så istället för att söka bli buren av en medmänniska som då riskerar att bli medberoende så låt naturen bära oss mm. Mm. och också har jag åtanke att det heter ju, vi har ju pratat det från mörker till ljus 
Men vi får också tänka på att det här under den ljusaste tiden nu med vårdagjämningen och fram till sommarsolståndet nu som vi står alldeles inför. Allt detta ljus kommer ju och när det är värmen, hettan, mm. ljuset, det lyser ju upp de här mörka delarna så det är klart att det kan vara ganska smärtsamt. Mm. När ljuset kommer. Det är därför många får så här vårddepressioner också. Det är inte helt ovanligt. Nej. Så den kraft som vi verkligen behöver. Först när den kommer lyser upp det här. Men då kan vi också ha den här tilliten i att vi kan herbergera ganska mycket smärta som människor. Jo tack. Vi kan herbergera lidande. Och vi kan herbergera sorg. Så det är egentligen också att förstå att vi är så mycket starkare- i vad vi klarar av. Och att vi har gudomen med oss. Vi får faktiskt inte mer än vad vi faktiskt kan klara av. Det är liksom... Ja, ibland är vi tuffa själar. Då maxar gudomen. För här ska vi jäklar få till en enorm transformation. Och en enorm blomstring. Så när det där ljuset kommer och den där smärtan kommer, känn då också fasen, vilken styrka jag har i mig som gör att det här faktiskt kan komma till mig. Mm. Och jag har möjlighet att herbergera, mm. hantera och transformera. Ja, men ibland, ibland kan man till och med känna tacksamhet när det blir så. Mm. Att man liksom tittar upp och säger tack för förtroendet att du vet att jag klarar av det här det stora jobbiga uppdraget. Ja. Så att du har lite förtroende för mig ändå. Men man känner ju sig lite ändå tacksam och lite kaxig. Men sen är inte man lika kaxig. Det är bra tycker jag att det kommer ibland. Eller? Sen är inte man lika kaxig när man nej. ligger där. Bara, nej, men, vad sa jag? Jag borde vara försiktig med mina ord. Ja. Ta det lugnt, ta semester. Ja. Nej, jag brukar ju säga det att ju envisare vi är desto större mörker kommer vi ja, behöva ja. genomtränga och genomlida. Ja. Och envishet är ju en bra egenskap. Så. Så stenbocken. Så stenbocken. Ja, nej. Där är det ju tålamod som vi prövas i ja. naturligtvis. Och oavsett hur vi upplever mörka eller dunkla nätter eh, kopplat till världssituationen eller kopplat till vår egen levnadssituation så är det ju tålamod vi behöver utveckla i oss själva mm. och det är ju svårt mm. svårare för vissa som jag som är väldigt envis och mm. vill att saker ska gå fort men eh, då, då vi förstår varför tålamodet inom den alkemiska traditionen beskrivs som en av de viktiga dygder som krävs tillsammans med trohopp och kärlek för att det nya medvetandet ska kunna födas, för att den gyllene gryningen ska kunna skådas, för att det gudomliga barnet ska kunna födas i denna resa från mörker till ljus när vi har bearbetat vår egen mylla och den dunkla eller mörka jorden i oss till att bära livets frukter. Mm. Och precis att bära livets frukter, det handlar ju också om ansvar. Mm. Som jag tänker är också en ganska viktig sak. Både att ta ansvar för sin egen process men också ta ansvar för att vad kan jag göra för att stärka mig själv i mesta möjliga lag också. 
Och vad har jag för ansvar gentemot den här jorden som jag befinner mig på? Och där är det väldigt olika för olika människor. Men när vi kommer in mer i den här gnistan då kan jag se att det här är mitt ansvar. Mm. Det här kan jag göra. Och börjar man känna att man faktiskt har ansvar för sig själv i första hand. Mm. Och inte bara liksom lämnar över allting mm. utan jag har ansvar för mig själv och min egen process. Och genom det ansvaret kan jag sedan bringa en, mm. en mer helande kraft. Mm. Så det tycker jag också så att man, för det frigör ju att man inte blir offer på samma sätt. Nej. Vi kan känna oss som offer vissa dagar men sen kan vi också se, men vad är mitt ansvar i det hela? Mm. Uh. Nej, precis. Det gäller inte att bli offer. Men jag tänker att den här ansvarsfrågan kan förvirra en ganska mycket också. Jag tänker så här, på dessa tider nu. Jag hör mm. av ganska många faktiskt som, där de har det gemensamt att många vill lämna sina relationer nu. Mm. Förhållanden. Mm. Lämna jobbet. Mm. Nu är jag trött. Mm. Alltså, folk vill ju verkligen byta. Så man, man, man säger någonstans att Energin jag håller på att göra sitt arbete. Det är liksom en transformation som håller på att ske. Ja. Samtidigt som de här människorna fastnar i den transformationen för att de vill ta sitt ansvar. De tänker så här, vad ska jag säga till chefen då? Vad ska ja. jag göra på jobbet Men, då? Vad ska jag göra liksom... Okej, okay, det var bra att du tog upp det. Du för det är ju inte det ansvaret jag talar om. Nej, det är nej, det ansvar jag. för sin egen själ. Att få den att frodas mm. Mm. och blomstra. Det är ju det som är ansvaret. Mm. Det andra är ju, vad heter det, att... Att vara offer kanske. Ja, vara offer men också vara att man är så hela tiden beroende av vad alla människor ska tycka, känna och ingen ska bli ledsen. Då har man ju direkt hamnat i en medberoende situation. Så ansvaret är ju någonstans att ta hand om sin egen process, sin egen själ. Precis, det var det jag ville förtydliga ja. Ja, så att man förstår bra. vad ansvar och ansvar är. Så ja. att inte de tänker så här, men jag vill ju ta mitt ansvar men jag är förvirrad i det här. Ja. Så att de förstår vad du menar ja. med ansvar. Det var bra att du tog upp det, för det var inte det jag menar utan tvärtom, mm. ansvar för sig för själv. själv. Mm. Och vi har ju alla rösten från vårt överjag eller från vår egen kritiker eller domare som oavsett vad vi gör tycker att vi kunde ha gjort någonting bättre eller varför gjordes inte det här idag och varför upprepas gamla mönster på ett negativt sätt. Och den här kritikerrösten är ju också väldigt viktig att omfamna utan att bli styrd av den. För den är inte alltid av godo. Den är också en del av eh, våra delpersonligheter och masker som vill få oss att känna oss att vad vi än gör så är vi inte tillräckliga. Eller till och med att vi, vi ska bli avslöjade på jobbet att vi inte förstår det som krävs för vårt jobb eller avslöjad inom familjen att vi inte är den goda moden eller fadern eller barnet som vi vill utge oss för att vara. Så den här skuggsidan i oss drivs ju av en rädsla för att bli avslöjad. Och därför måste vi även omfamna den delen av oss, vår kritiker röst. Mm. Och jag brukar tänka på omfamnande är ju faktiskt att vi hör den mm. tydligt. Mm. Men när vi väl hör den, då brukar jag säga till den jag hör, men jag väljer att inte lyssna. Mm. 
Men först måste jag ju höra hur den faktiskt håller på och navigerar. Mm. Mm. Och då kan jag välja att sen inte lyssna på den. Mm. Och med tiden så blir den Lugn. lugnare och svagare och svagare och svagare. För det blir ganska tråkigt mm. med den här människan. Den hör vad jag säger men den lyssnar den inte. inte. Ja. Mm. Men så här avslutningsvis så tänker vi också nu mörker till ljus. Så vi hoppas att ni alla nu kan ha den här kontemplerande midsommartiden och sommarsolståndet. Och framförallt beger ut i naturen. Och har du inte naturen ute, ta in blomster eller grenar eller var du hittar din park som du kan knycka med lite och lägga på ett litet altare. Och bara känna att du kan ge dig hän till urmoder Sofia och gärna bjuda in gudinnan Flora att bistå dig så att det som du faktiskt har intention om och vill ska blomstra i ditt liv att det ges ny kraft så att det kan bli en process från mörker till ljus och då ta ansvar för vår egen själ och våra själsliga förmågor och själsligt välbefinnande så med det så vill vi önska Glad sommar. Glad sommar. Ett strålande midsommarsolstånd nu när ljuset får läka och omfamna i sin mest milda, grönskande kraft. Mm. Mm. På återhörande. På återhörande. Tack för oss. Tack för oss.